0: Jag behövde inte checka upp min Alpin-hatt eller skaffa mig en Alpin-katt eftersom att Lance Stroll och Nicolas Latifi, ingen av dem vann Kanadas GP. Det var väl skönt för mig Anna Andersson.
1: Det var därför du vågade sätta den satsningen också va?
0: Ja, eh, men jag har inte käkat någon alpinkatt. Jag kan säga att sen vi hörde sist så har jag i alla fall käkat andra eh, grejer i alpinhemmalandet, Frankrike. Jag har nämligen käkat grodlår för första gången. Hur smakade sniglar.
1: det? Hur smakade det?
0: Sniglar har jag ju käkat förut. Ja, det är ju det är nice liksom. Det smakar ju som fyllningen så att säga. Om det är vitlök och persilja så är det gott. Och är det något annat så smakar, är det där det smakar. Men grodlår var liksom nytt för mig. Jag har alltså varit i Paris en liten sväng. Och grodlår såg ju roligt ut när de kom i sin lilla gryta- För det var verkligen nedre delen av en groda som man såg. Man såg, såg verkligen klart och tydligt benen, låren, knäväcket och sen ner till... Vet hur de, du vet hur de är böjda om en groda sträcker ut sig ja, nerifrån hela vägen.
1: Jag vet precis, eftersom jag som barn tyvärr använde hagelbössa på groden.
0: <laughs> ja, innan vi går in på hagelbössan så ska jag bara säga att det var otroligt gott. Det var som fisk, fast lite godare. Det var liksom fiskkött. Fisk, fiskkött.
1: Mm, och de har väl lite sinfötter de där.
0: Ja, och det var liksom låren. Om man då käkade där så var liksom, det som var inuti, det såg liksom ut som vit fisk så att säga.
1: Ja, men du, du som är så lång, blev du mätt då?
0: Nej, jag, jag spädde ut med lite, med lite sniglar. Så det var, det var som ett litet eftermiddagssnack som vi körde den varma, varma, varma eftermiddagen i Paris. Det har ju varit alltså 40 grader nere i Frankrike. Ingen har missat att det har rapporterat om värmebölja hit och dit i södra Europa och sådär. Men det är jäkligt sjukt att jag har varit i Paris två gånger senast 2019. Då var jag på Disneyland. Och den dagen som mätte Frankrike upp sin varmaste temperatur genom alla tider 43 sedan man börjar mäta temperatur. Och sen så har det gått tre år och nästa gång som det rapporteras om extrem hetta i södra delen av Europa och framförallt Paris då så var jag där också. Det är ju otroligt vilken timing där. Det, det är ju sjukt. Ju. Ja, men
1: du var väl lite uppvärmen då med tanke på Barcelona tänker jag.
0: Ja. F flagningarna hade släppt från eh, den icke på smetade solskyddskrämen så det var ju bara att börja om igen. Men eh, jag jag klarar mig. Jag är nöjd att jag slapp eh, käka checka alpin kat och fick käka alpin groda istället.
1: Det låter härligt. Det låter härligt.
0: Att käka groda och lite andra såna konstiga saker får man ju tänka på en av de mer eh, påhittiga fotbollsramsorna någonsin som Manchester United-fansen hade för Ji Park som var någonting i stil med he will shoot, he will score he will eat your labrador, Ji Sung Park det blev ju sen lite semi-kontroversiellt med hela den grejen för att, ja, sydkoreanerna tog lite illa upp och sådär och det käkas faktiskt inte så mycket hund i Sydkorea som det kanske har gjort genom tiderna, men det har jag inte käkat än jag har sträckt mig så långt till grodlor än så länge
1: Alltså jag har ju varit på några ställen när man inte vet vad man har käkat. Så är det också.
0: Det gillar man ju. Uh, om man inte är allergisk mot allt som jag. Men det vill man ju.
1: Så att jag vet, vad var det? Peking, Paralympics 2008. Då var ju väg där från presscentrat- i fågelbot och man var inte alltid som man visste riktigt vad det var i den där maten som man pekade på. Så jag misstänker väl att jag slunkit ner ett annat för ett slut man var jag så sjukt hungrig för jag var gravid också så det var ingen bra kombo.
0: Så då kan du ha käkat ett och annat grudlår utan att veta om det. När jag, du trodde att det var fisk.
1: Jag vet inte riktigt men eh, det är ingen fel på min 13-åring så jag var 17. <laughs> ja,
0: nej det är bra. Ska vi ta oss till Kanadas Grand Prix för att prata om Formel 1 istället för lite halv-mellanudda maträtter? Definitivt. Då gör vi det. Och hur brukar vi göra det?
1: Genom en snabb uppspolad. Eh, håll igång. Hallå hallaballå.
0: Ja, den kommer nu. MGUK k -E PU-element, MGUH h ESC, EXTX. -E ja, det är de där bokstavskombinationerna som det snackades mest om inför Kanadas pga i Montreal. För Charlie Lar har nu tvingat plats. För många delar till sin power unit och redan innan kvalet var absolut bestämt. Ferraris front skulle starta i sista startdel på grund av just detta. Den andra stora tackelsen från racehelgen är också utav karaktären utanför banan. För inför helgen rådde stor förvirring, förundran och förbannade ord när FIA förkunnade att det finns chans till förändring i reglementet för att få ordning på stufsandet som kallas Porpolisic. Diskussionen är alldeles för lång för att ha i en gång, mer kommer såklart om det här senare i podden. Men det hela innehåller i alla fall ett nytt mercedes vansinne från de andra teamen och enligt Christian Horner ett spel för gallerierna och Netflix-utbrott av Toto Wolf. Allt detta alltså innan racet ens startat. Men det händer ju faktiskt grejer på banan också. I kvalet var det mest intressanta att på ett blött underlag med stora vattenpölar så lyckades Sergio Perez inte alls och sladdrade av banan redan i Q2. Fernando Alonso däremot körde oerhört fint på det blöta underlaget och blev tvåa bakom max Verstappen på pole position. Alonso's första startledsplacering sedan Tysklands GP 2012. Vi är venido tillbaka till fronten Fernando. hela racet vanns utan problem av total Max Verstappen som inte hade särskilt stora problem med att hålla Carlos Sainz bakom sig hela racet. Charles Leclerc hade till slut uppsikt till femte plats från sin startplats längst bak, och det får väl ses som ett okej resultat för Ferrari trots allt. Lewis Hamilton var på pallen med en tredje plats och hör och häpna. Sir Lewis var glad och belåten med sin och teamets prestation och bakom honom så tog George Russell såklart en ny toppsexplats. Det gick som vanligt åt helvete med hela skiten för Günther och hass Grabbana trots ett superkval av både Mick Schumacher och Kelly Magnusen som startade femma och sexa i racet. Men på söndagen så fick Schumacher bryta och Magnusen blev inrollad i det pån av Fernando Alonso trollskoleadef efter Barcelona som på radion lurade FIA att tvinga in Magnusen på en för en liten lös flisa på framlingen. Och direkt efter detta så satte Sergio Perres på verket för sin fiasko genom att svänga av banan med en krånglande växellåda. Ah, det får räcka för nu, så jag Anna, men så mycket att kackla om vad väljer du? Ska vi börja på eller utanför banan?
1: Yes, jag tycker vi börjar utanför banan som hänger ihop med banan. Alltså bilderna på Sergio Perres efter kvalet. När ser ut som man går igenom djungeln på väg tillbaka till depån. Och det, där, det fick mig att tänka på att det där är rätt roligt. Alltså, vi tycker att så här, ja, ja men då får han väl ta sig tillbaka då? Men, men man inser hur långa de där banorna är. Och man kan ju inte korsa hur man vill. Och man kan ju inte ta vilket fordon tillbaka som man vill. Om vi tänker på hur Fettel fick göra här lite tidigare i år. När han fick böta så mycket pengar. Så att det såg faktiskt rätt –intressant ut, tyckte jag, när man såg bilderna på Perres omgiven av grönska.
0: Ja, det är ju en extremt lång väg. Det fick jag ta del av när vi var i Barcelona– –och skulle gå från ena delen av banan till den andra för att testa utsikten bara på banan. Att det är så extremt stort. Man såg ju också, Jocke Sinoda körde av– –och han, han gick ju också den där långa walk of shaman som likt Paris. Och Då kom det ju någon funktionär med en moppe och bara så här... klappade på rumpan och bara hopp upp. Mm, och upp på den där moppen.
1: Men det gjorde ju inte Perres. Han fick ju promenera. Så det var ju bara ja. gå.
0: Du vill börja på Perres. Ja, jag vill börja med att jo, säga om Perres?
1: Jag tycker vi kan börja där. Efter två fantastiskt bra... helger så var det ju betydligt tyngre för honom den här helgen det var ju liksom inte bara ett bottennapp utan någonstans så känns det som att den här växellådan som nu gick sönder under racet det startade nog redan i samband med det misstaget som han gjorde i kvalet och där är ju även om nu Red Bull fortsätter att plocka viktiga poäng med Max Verstappen så är det ju att Perez får ju faktiskt inte lov och nolla Det är, ju, det är liksom ett big no-no för den killen. För att eh, teamet har vunnit sex race i rad men de måste plocka poäng med båda bilarna. Och då har man inte råd på det här sättet. Så egentligen så känner jag väl att det är där jag vill, vill börja den här helgen. För att det är ändå en hel del. Om man tittar på den totala listan, efter eller resultatlistan, så är det ju faktiskt en hel del förare som eh, misslyckades kapitalt. i och team också i Kanada och Perres är ju faktiskt en av dem
0: Ja, det var ju hela helgen på samma sätt som man har känt att Perres haft vind i seglen Jag tror att till och med att jag uttryckte det så förra veckan när du frågade mig Hur tror du det går i Kanada då? Och då, då sa jag att ja, Perres, det är vind i seglen det känns som att han, det är, han, är, han är på gång och så, så är det ju liksom rakt igenom för att typ Monaco och så där, då kändes, kände man ju redan direkt Ah, Perres Det var bra igår och han kvalade ut för stappen och det ser kanon ut. Men här kändes det som att så här, redan från början var det liksom, kom han snett in på det på något sätt. Och det som händer är ju att han, han kör ut och tar sig inte vidare efter Q2. Han tar sig inte Q2 med nöd och näppe va? Och, sen, och sen kör han ur där och... Få inte i backen. Det är ju så roligt att han får då instruktioner från radio som man får höra så här. Lägg i backen. Nej men det var ju så här. Han skulle ja, upp på ettan, ner på neutral och sen skulle du lägga i backen. Det var ändå roligt att höra hur det är en av världens bästa motorförare får instruktioner om hur han ska lägga i backen och så, ja, det lyckades ju inte med det, och sen så då får han ju starta på, ja vad fick han starta på 14, 16 eller något sånt eh, och sen så kör han djur i, i racet också, så hela helgen var ju en sån eh, ja, motsatsen till vindseglan
1: Ja, det kändes verkligen som att han var en helg i djungeln, för han var inte där han skulle vara, helt enkelt. Men så tycker jag att vi kan fortsätta lite mer Red Bull där. För det är faktiskt så att de har ju vunnit sex lopp i rad nu. Det finns en längre streak som är nio lopp i rad. Sebastian Vettel 2013. Men nu är de verkligen, verkligen på gång. Och det, är ju, det känns ju lite så här, Jag satt under race och tänkte att alltså, det här... Det här är ju inte så kul. <laughs> Kände jag. när För det känns även om, om Sainz... Utmanade eller försökte utmana och gjorde allt han kunde, så kändes det ändå som att det här var förstappens rejs. Så det är så lätt att säga att ja, aja, det var inte så kul. Men faktum är att han gjorde ju verkligen allt han skulle på ett helt perfekt sätt utan att bli stressad. Och han har ju verkligen, verkligen vänt på den här, det här mästerskapet
0: Förstappen, mm. menar du? Ja. Ja, ja ja, absolut eh, Och det som man känner när förstappen är ledning Versus eh, som det var i racet Att eh, förstappen ledde ju rätt ordentligt Och sen så fick, blev det säkerhetsbild på slutet Så att under de avslutande varven Byggde ju upp pulsen och, och spänningen på något sätt Och man tänkte ändå Ja, ah, men signs är det bakom med DRS Hur ska det kunna gå? Ska han kunna komma om? Och man kände ändå så här Om, om att ja, Det kanske blir en sån fight igen som vi fick se I början av säsongen när det var Leclerc mot Max Men det har ju varit ganska dåligt med Sådana såna riktiga battles Mellan Red Bull och, men kände, och Ferrari än så länge. Men kände jag, du verkligen det? Jag, jag kände att här kan vi få spänning Men sen insåg jag ju att för Det som hände var ju att Sainz var ju Där men inte riktigt varje gång Och Sen så tänkte jag om och bara, ja men det är ju inte så att signs nästan kör om Max. Det är ju så att han tappar ju mot Max hela vägen och sen på raksträckande man tänker att han skulle kunna köra om han hade en chans. Det är bara där han tar in det där gapet igen på de där sista sju eller tio varven eller vad det nu var. Det var väl sista tio som var spännande.
1: Jag tyckte det kändes som en så här konstgjord äh, spänning alla amerikansk liksom. Att vi ska, ja, ha no jag. vi ska ha någonting här för att det ska bli. För någonstans tyckte jag att allt alltihopa... Eller en stor del dog när Ferrari bestämde sig för att de skulle byta motor på Charles Leclerc. Så vi fick honom längst bak. Och när han dessutom fastnade på väg fram så kändes det som att det var tvärdött. Alltså det fanns liksom ingen som kunde utmana Förstappen. Så som jag kände när jag satt och liveade det där uppe så kände jag att jag håller på här med lite konstgjord andning. Jag önskar att det hade kunnat vara bättre än vad det faktiskt var.
0: Ja... Så går det ju att se på det också, såklart. Alltså att Leclerc startade sist tyckte jag inte förstörde stämningen helt och hållet för att man har Lewis Hamilton i Brasilien förra säsongen ganska färskt i minnet hur han då lyckades köra upp sig hela vägen från sista plats. Och jag tycker att det adderar lite så här neutral åskådakrydda att man inte bara bryr sig om... toppen i toppen utan man bryr sig också om toppen i botten nu när Leclerc var där längst bak eh, bara innan vi fortsätter snacka mer om Ferrari här ska vi säga något mer om Red Bull eller ska vi segwaya över till Ferrari via nu när vi ändå är där och, och snackar det är inte så mycket mer att säga om liksom, Förstappen, ja det var ju kanon skörning han visade ju att han var både bättre i regn och bättre i, i torrt än Peres den här helgen
1: men jag tycker man kan sammanfatta det rätt enkelt För, Förstappen, topp och Peres, flop, klart, färdigt
0: bra då fortsätter vi om just Leclerc och Sainz. Vi vi sa ju där att ja Sainz kommer tvåa och det blev lite spänning på slutet men ja som du säger det var lite konstgjord anning. Jag tyckte det ändå det var kul att följa Leclerc där men du kanske bara kan ta oss igenom lite varför Leclerc startade det han startade för att jag tror att det är en liten så här ett inom citationstecken, frågetecken för en del
1: Ja, men det är ju så här att det finns ju ett reglemente som talar om hur många... olika komponenter till motorn som man får lov att använda under en säsong. Och det där har ju tillkommit för att man inte ska, det ska bli jämnare rent budgetmässigt att det inte ska vara så att vissa team kan ösa på ösa på, ösa på, plus att det är en hållbarhetsfråga. Vi ska använda de resurserna vi har och vi ska lära oss att hantera dem under en hel säsong på bästa möjliga sätt. Och så finns det då en regelbok som talar om hur mycket man får använda under en säsong och det där är ju eh, det är ju rätt komplicerat för att det är svårt att ta om kan jag tycka och säga att ja men så här mycket av det höger får du använda så här mycket av vänster utan det handlar om ett antal olika komp komponenter men du Filip hade väl en bra lista på det där så du kan gå upp och titta på exakt vad det är som ja, gäller.
0: alltså det heter ju då i motorn så är det ju då alltså eller jag vet inte om det är i motorn men de här delarna alltså tillåtna PU-element Mm. Tror jag att det översätts till på svenska. Yeah. Och då är det ICE, TC, MGUH, MGUK, IS, CE, EX. Och alla de står för det är förkortningar på ICE, då, Internal Combustion Engine, Turbocharger, Motor Generator Unit Heat och sen Generator Unit Kinetic, Energy Store, Control Electronics, Engine Exhaust System. Mm. Och ja där, där är liksom listan på förkortningarna och att man får ta tre av de här delarna men själva förklaringen till vad de gör rent ja, i en bil och så, där går jag och lägger mig för det kan jag inte klara <laughs>
1: ja, så kan man också säga att vi säger ofta motor och det handlar ju om en motorenhet och det heter ju power unit, därför pratar man om PU helt enkelt och det är ju de här olika motorkomponenterna och då kan man ju byta en komponent och det handlar om att man har dem i en cykel Alltså när du har använt en första gången så är den inne i cykeln. Då kan du ju använda den flera gånger. Sen kan du stoppa in ytterligare en. Då du har du har två stycken att varva emellan i den här cykeln. Och sen kan du, är en förbrukad, ja då plockar man in en tredje. Och så kan man varva mellan tvåan och trean då under en längre tid. Och för Carlos Sainz, för Carlos Sainz ska jag inte alls säga. Jag ska säga för Charles Leclerc så drabbas han och gör det här. Motorproblemet då i Baku, Baku sist. Och eh, det, då trodde man rätt länge att man hade klarat av att rädda motorn så att han skulle få byta en ele ett element av vilket gjorde att det var tio platser. Men sen insåg man att det räcker inte utan vi, vi stoppar in en ny motor här så vi har motorer i den här ja, cirkuleringen. Och det var därför då som han fick starta längst bak.
0: För att han har tagit fler än vad som är tillåtet mm. av eh, flera av de här grejerna. Mm. Han har ju tagit fler då ICE och han har tagit fler TC, MGUH, MGUK, ja,
1: Han ligger ju på, på över tillåtet på flera stycken. där. Så att det som är lite skrämmande är ju att eh, för hans del är ju att han kommer ju säkert att behöva göra det här flera gånger i år.
0: Ja, exakt. Och då kommer han flyttas tillbaka igen. Men det som händer då, då att i början av säsongen så har man max tre sådana utan bestraffning. Det är ju ganska vanligt att folk under säsongen behöver, behöver ta en extra del. Men då har... Lekler fyra av de här enheterna i sin power unit då att, att använda sig av. Det är mycket lättare att förstå det här när jag har då spelat mitt eh, Formel 1-spel eh, på mitt Playstation. För då får man det i bilder också. Då får man bild på den här power uniten. Och vilken, vad som är liksom ICE, vilken är som MGUH, vilken är som MGUK. Och då har man de... De här tre olika delarna så blir de då under säsongen när man kör så ser man då klart och tydligt. början när de gröna när de är jättebra, sen blir de lite gula, sen blir de orangea, till slut blir de röda när man håller på och mäckar i sitt team där då. Men ja, det är alltså det som är anledningen till att Leclerc har fått starta längst bak och nu kör han ju upp sig hela vägen till femma. Ska man säga hela vägen till femma eller man, borde han gjort det bättre?
1: Nej men man får väl ändå säga att, att det var ju det som Ferrari inför racet sa var möjligt. Och det är ju mycket möjligt att han hade kunnat ta sig längre upp än så. Men han hade lite otur och hamnade i det som vi kallar för ett DRS-tåg. Det är ju det att alla bilarna har möjlighet, eh, ligger så nära varandra, att alla kan använda DRS. Och, och då är det väldigt, väldigt svårt att ta sig om för man får ju ingen fördel. Och när han väl då... Han fastnade tillbaka om där, där de det här var ju
0: Lance, Det var ju Lance Stroll som hade kört eh, Som låg längst fram i det där Av fyra Det var väl Stroll, Ricciardo Och en till som jag inte kommer på exakt nu Var det Bottas kanske Jag tror det var Bottas eh, Och då var det ju de som låg bakom Lance Stroll Som eh, hade kört eh, länge på Och hade lite slitna i däcken De andra Och så kunde de inte ta sig förbi Stroll Och då han ju Leclerc i de här Vilket gjorde att de blev fyra sen Mm. Och, han, och då är... låg alla med DRS bakom Stroll Vilket gjorde att de, det, var, blev, ja, det blev svårare mm. för Jag dem Jag tror att vi
1: hade om. Ocon i det där eh, Bland det där gänget också med Alpin va? Eh, Och så låg, här, låg då Ferrari med Charlie Claire Och väntade och väntade in i depån Och så gör de inte det här perfekta depåstoppet Utan det tar lite lite Extra tid Och då är han ju tillbaks in bakom det här Och det kostar ju tid Varje gång du hamnar i det här läget så kostar det tid I förhållande till täten. Så att han förlorade ju sina möjligheter. Han gjorde ju absolut allt vad han kunde på allra bästa sätt. Men omständigheterna var så att det inte gick mer idag. Och det var väl en bra, ett bra sätt att begränsa skadorna. Men han hade ju behövt mer. Därför att det rinner ifrån i täten. Och kollega Carlos Sainz kunde ju ha kanske hjälpt honom lite. Genom att ta sig förbi förstappen. Men ska vi vara ärliga så hade han ju inte, var han ju inte i närheten.
0: Eh, både Sainz och eh, Leclerc alltså. Du menar att Sainz inte var i närheten och köra förbi Förstappen inte, Nej. Eller hur?
1: Nej, det var han inte jag, Som jag Nej, men... ser det så tycker jag inte att han var det. det Det kändes som att han var, som du sa, på väg om Men det var mest ett spel för gallerit För Förstappen visste precis vad han skulle göra
0: Ja, men han kör ändå upp sig från eh, absolut sist till femma Vilket man ändå får säga är ju Det är ju många position, eh, positioner gainade i alla fall eh, det, alltså, av alla. Han kör ju upp sig 14 platser Den som annars kör upp sig eh, flest platser är faktiskt Lance Stroll Som kör upp sig sju positioner mm.
1: Jo men alltså det är ju inget charles Claire gör ju jättebra Det är bara det att han är i en position där han vill slåss som en VM-titel Och ska man slåss som en VM-titel så räcker ju inte att göra någonting jättebra behöver ju vara bättre än så.
0: Ja, det är bara tio poäng inför honom. Eh, och när du, du var inne och du sa Ocon och då blev jag sugen på att snacka lite Alpin, för de hade väl en fin, fin helg va? Om, om du är redo att släppa Ferrari där.
1: Det är, vi kan väl gå till laggårdsdörren Alonso.
0: Ja, laggårdsdörren Alonso. Fin, fina Alonso som eh, gör ett eh, dunderkval i regnet.
1: Ja, alltså han var tillbaks upp i första startled för första gången på typ tio år han var ju så lycklig så han liksom gick fel sen när han skulle presskonferensen han inte det var på...
0: exakt det var tio år sedan. Ja. tysk tysklands grand prix 2012 ja. då var så han i första startled
1: ja. och det var... presskonferensen sa du ja men han gick ju fel efteråt när han skulle när han skulle snacka. han hade inte varit med på tag så att i toppen på tag så han har inte riktigt koll på var han skulle gå och det var lite det... roligt
0: ja men det är kul att den är så pass stor och den bevisligen med mest formulett erfarenhet genom alla tider att det har gått så lång tid för honom sen han hade första startledat, han, just som du säger, glömmer bort den där grejen. Mm.
1: Ja, sen så är det lite kul tycker jag också att det, det visar också att det går att komma tillbaka. Nu var det ju extrema omständigheter under lördagen. Det var blött, det var regn. Men vi såg ju på träning tre, om vi går tillbaka lite, att Alpin med Alonso var bra med. Sebastian Fettel, Aston Martin var bra med. Men vad gör Aston Martin? Jo, de ger bort sig och har inte koll på däcktrycket. Vad gör Alonso? Jo, hurra. Han kör in i första startled. Så att det visar ju ändå någonting att han inte bara har koll på sig själv. Han har också koll på sitt team.
0: Mm. Och sen så... Ja, det, när rejset startar sen då så startar han bredvid Max Förstappen. Och lamporna slocknar på det snabbaste sättet som de någonsin gjort eller och och där gynnar ju inte gamlingens reaktionsförmåga utan det gynnar det. den yngre Max Verstappen för det är det som sker är att lamporna tänds och nästan i samma sekund som femte lampan tänds så är den så är det borta.
1: Ja men han är väl så lycklig över att sitta där så han tittar väl till höger och vänster och allt och på andra, alla, alla andra så var <här> hej till publiken och sen så han ska ja, ta
0: in ta in med stunden.
1: <här> ja men vet när han har där igen.
0: Ja, nej men det gynnade ju inte honom Så Max Förstappen drog ifrån där ganska direkt Och eh, Alonso tappade ju det där Han hade ju sagt, sagt med en blinkning i ögat Att han skulle gå för det så in i helvete i första kurvan Och, och bara ge allt mot Max där Så kör lite griller i huvudet
1: Det visste vi väl vi, vi alla Det finns ju inte en förare på den där griden Som är så noga med vad han säger och vad han inte säger Som Fernando Alonso Han är ju den största politikern av dem alla Och då pratar vi inte om eh, politikerna i någon slags eh, miljömedvetet, eh, vad vet jag, eh, läge för, som Sebastian Fetter eller Lewis Hamilton eller Lennon Norris utan han är ju en politiker när det handlar om vad han säger och vad han inte säger och hur han vrider orden.
0: Ja, och eh, loppet då, till slut, han, han går ju i mål eh, Alonso på P7 men flyttas ner till P9 efter att han, eh, ja, han körde ju På Alonso vis och inte ville släppa förbi Bottas där på slutvarven. När, ja, när han verkligen zigzackar över raksträckan varje gång Bottas gör en liten attack där. Så han får fem sekunders tidstillägg. Och istället för att komma sjua så blir Alonso nia då och tar två poäng. Medan Ocon blir sexa och tar åtta poäng precis bakom Leclerc.
1: Men det är ju faktiskt eh, riktigt kul ändå att se att Alpine tar poäng med båda bilarna Vi ser Alpine tar poäng med båda bilarna och vi ser väl Alfa Romeo ta poäng med båda bilarna Och för Alpines del så var det ju verkligen en eh, riktig plushelg med tanke på att de tar poäng med båda bilarna Samtidigt som McLaren är noll och ingenstans Bedrövlig helg.
0: Alpine tar då in på McLaren i konstruktörsmästerskapet. Alpine sitter nu på 57 poäng på femte plats och McLaren på fjärde med 65 Mm. De har ju en pallplats, McLaren, vilket Alpine inte har. Och då sex poäng bakom med Alfa Romeo bakom Alpine. Då. Så fyra, femma, sexa, McLaren, Alpine, Alfa Romeo. Man glömmer ju ofta bort hur det går i kampen där bakom. För att Red Bull, Ferrari, Mercedes är ju ett, två, tre. Och det är ju ganska supertydligt att de är där själva.
1: Jo, men jag tycker det ska bli lite spännande att se nu här. Hur sommaren utvecklas för ett team som... Alpin och även för McLaren Vi såg ju prov på fantastiskt fin teamkörning Från Alpins sida i Ungern förra året När Esteban och Con Faktiskt mycket, mycket överraskande vann Tack vare sin laggårdsdörr Till teamkompis Så att eh, det känns, nu kommer det ju här Nu har vi litet uppehåll här fram till juli Och sen kommer ju fyra race På raken innan vi går på sommaruppehåll Så att där blir det ju Det ska bli riktigt kul faktiskt
0: Det ska bli kul och någon som inte hade kul det var Lando Norris den här när vi ändå petar på McLaren där.
1: han konstaterar ju att allt gick fel och, och mer rätt än så kan han väl inte ha.
0: Nej han sa det väldigt roligt i en intervju efter äh, racet. What happened on the no det There was no tires. There's a problem because you need to run the car. So. What what's the biggest problem today Pace. Pace. Grip and speed. det är där han saknar. Allt gick fel för Norris. det var vad hände i depån där egentligen?
1: Ja, så de skulle ju dubbelstoppa. Och då krävs det ju lite mer av teamet än att man bara Servar den första bilen för det var ju det de glömde bort.
0: Ja, de glömde bort att Norris kom in precis efter i Ricardo. Så däcken var inte redo, det vevades och alla frågade Hallå, vad, vad håller ni på med? Någon gubbe springer fram och tillbaka Det slänges ner ett hjul på ena, på ena sidan bilen Och det var inte riktigt någon ordning Så Han var ju uppenbarligen besviken
1: Amatörmässigt kan man ju säga Det var riktigt, riktigt uselt Och Ricciardo Var ju också tydlig med att bilen Var inte tillräckligt bra Och jag tycker faktiskt att man kan kräva betydligt mycket mer Av McLaren än vad de har levererat Det här beslutet
0: Ja, det, är det roligaste för oss Som åskådare Var ju då Norris Intervju där efteråt. annars så var det ju inte så mycket Mer att säga om att det gick åt helvete För McLaren, som så många gånger Den här säsongen ändå Trots det så ligger de ändå alltså fyra i konstruktörsmästerskapet. Men jag tror att Alpin är på G om.
1: Ja, men det känns ju som att... Eh, det säger du bara för att du har den där Alpin-hatten, eller?
0: Ja, men Alpin... Ja, de är, de är, de är
1: Nej, men Det känns på något sätt som att McLaren är så ojämna. Det går upp och poäng med båda bilarna och så det går det ner. Alltså, det är väldigt höga toppar och djupa dalar. Medan eh, Alpin eh, känns något jä jämnare. Plus att på något sätt... så känns det ändå som att Alonso som en gång i tiden var den nog absolut värsta teamkollegan som man kan tänka sig att ha, nu har liksom tagit en helt annan roll och det känns ändå som att de det två funkar ihop, kon och Alonso så att de gör det där tillsammans och det är ju faktiskt enormt viktigt nästan lika viktigt som tidförlitligheten
0: Ja, men nu har vi pratat för mycket tidförlitlighet det räcker för det här avsnittet genom att du har sagt det en gång Eh, gå säg något om Mercedes då. Var... För att eh, ja, Russell och Hamilton. Hamilton tar eh, pallplats och som han var faktiskt glad över den här gången.
1: Han ja, på nytt född. Jag var han till frukost. Vad var det i dem där? Vad har han gjort efter Baku? Efter all ryggsmärta liksom. Vad hände? Ja, man börjar nästan fundera vad det är som har har dykt ner i den här kroppen för han såg ju både ung och pigg ut. Och glad efteråt Ja bara en sån sak
0: mm, Det kändes ganska sällsynt en Hamilton på tredje plats Som var glad över det
1: mm. Men det som, det som jag också tycker är intressant Är att vi har ju faktiskt Russell igen Fyra
0: Topp Han... fem varje race Under ja. hela säsongen
1: Och det som är också intressant är att han säger att Vi har ju aldrig legat så här nära Red Bull och Ferrari Rent fartmässigt i år Och så ska vi komma ihåg att det som kommer här Det är ju Silverstone om ett par veckor Och det brukar ju vara en bana där Mercedes trivs Man har ju två brittiska före dessutom, så kommer få lite extra fish and chips Och lite skön känsla inför det där rejset misstänker jag Så att, och även om det är nya bilar, vi har ju ingen aning om hur de här typen av bilarna funkar på Silverstone, men det känns ändå som att de har lite. Ja, de är lite på gång här. Alltså. De kommer närmare och närmare. så nu frågan om hur nära de kommer till slut. Det får vi veta efteråt.
0: Mm, och vi får nu också veta på det baserat på den fia kontroversen. kring purpoising grejerna som vi snart ska snacka lite 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 mer om. Men om vi bara tar en sista punkt ifrån racet då ska man känna någon sympati för hans förare eller?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså Mick Schumacher och Kevin Magnussen gör ju ett fantastiskt kval. Alltså otroligt bra kval där de har ett tredje startled. Och sen så blir det inte bättre än att eh, Magnussen får byta nos och får problem med framgången efter bara något varv och då är han... Det var, ju
0: det, var ju än, det var ju mer än så. Det var ju, han slog ihop där i början med Hamilton och sen så trollade ju Alpin Fia. Alltså när, när de på radion öppet gick, radion, Alpinradion, till var Ja, ah, du har Magnusen framför dig men han har lite problem med sin vinge. Och kon bara, ja, ah, very dangerous. Fia borde kolla på det här. Och det gör de ju och ger då Magnusen direktiv att han måste gå in och byta sin framvinge. Medan, medan sen efter då, ja, då går, går Magnusen in för att byta den där vingen för att Okon. har liksom skämtat på radion. Det sa han efteråt till Magnus att ja men jag drev ju bara. Och då måste Magnus gå in och byta den där vingen trots att det inte är någon fara, bilen går bra, allt funkar fint. Det var mycket mindre skada än till exempel vad Hamilton hade i Monaco och någon något gång något race förra året också. Det var inte så mycket skada, men då tvingas han in där för att Alpine har kommunicerat på radion. Och precis då när han går in, då köper han av och det blir säkerhetsbil så allt skiter sig för Magnussen där.
1: Mm, fullständigt. Men vem, vem, vem sa vi var kollega till Ocon?
0: Fernando Mhm. Mm
1: och vad är han världsmästare på?
0: Han har lärt Ocon det ena och det andra om trolleri. Det är kul. Mm. Jag säger det, de är lite sköna Alpin.
1: Ja, precis. Jag fattar. Fattar, fattar. Och sen så känner jag lite. Jag måste säga att jag känner lite för XoMi 3 här, alltså. Va? Sånt bra kval, bästa någonsin. Och så får han bara parkera bilen liksom. Och det är ju lite oroligt, tycker jag att vi återigen pratar om ett motorproblem. PU issue för en bil som kör med en motor från Ferrari Det låter icke riktigt bra, alltså.
0: Hej. Nu lämnar vi racet om du inte har någonting som eh, mer att säga där om eh, vad som hände under.
1: Ja, men jag har faktiskt en sak till som jag eh, började fundera över i morse och det är den här gröna gurkan som kör omkring där ute <laughs> ja. och, och någonstans så är det ändå så här att vi har vi, det är Canadas GP. Det är Lawrence Stroll Aston Martin. Han har lagt in pengar på det här teamet. Han har eh, köpt en massa aktier som bara har rasat i värde. Hans kompis Toto Wolf köpte ju också aktier i den här eh, på samma ställe, rasade de också i den här eh, vad heter det? Gatubilsdelen av eh, eh, Aston Martin. Och så har han en förare som heter Sebastian Fetter- som vill göra politiska statements- och har en specialhjälm, men den får han inte köra med på söndagen. Och då, någonstans så känner jag så här i slutändan- alltså vem är det som har sovit allra sämst här efteråt? Det måste ju vara Lawrence Stroll. Han satsar allt på den där bilen- bytte namn till Aston Martin för att få upp den och för att vinna. Och nu har han en son- Som knappt är kababel till ett körkort och skruttar runt där även om han tog poäng nu då. Han har en Fettel som vill göra statements. Som inte får göra statements av teamet för att de inte tycker att han ska ha politisk hjälm på sig. Han har pengar som försvinner i börskrascher och han har en bil som kör omkring som en gurka. Nu kommer en ny uppdatering till Silverstone får vi se men alltså, nu börjar jag snart bli allvarligt oroad.
0: Det känns inte som att det är särskilt mycket team spirit i det där. Och att de är särskilt bra... Poolare, så att säga. Om man eh, jämför liksom Alonso och Kond som ändå kör lite för varandra Leclerc Sainz, bra polare Perez vet vad han ska göra alltså, Det känns ju som att eh, kompabiliteten mellan Fettel och Stroll Och kemin däremellan, rent om de ska sitta och käka middag Det är ju inte så mycket att de har saker att, att snacka om där liksom. Nej, men
1: det känns inte som att... Stroll
0: har ju inte ens hört talas om att det finns något som heter klimatkris Han har ju aldrig hört talas om att det, att det är något som hotar i jorden
1: Nej, men det känns inte som att det är någon, någon teamkänsla team i det där överhuvudtaget- utan det känns som att det är en, någon slags bara slängt allt i en påse. Vi skakar runt och betalar en massa pengar så hoppas vi att det går. Men det känns inte som att det är på väg någonstans. Utan jag... Aj, jag känner bara lite varningsklockor här alltså. Och det är alltid sådär när det är en ägare, en privat ägare som har ett team- Och sen vet vi, har ju pratat om att Audi vill köpa det teamet men det senaste jag hördes mumlas om var att man inte kanske är så intresserad av det där ändå för det går inte riktigt så bra så att man kanske vänder sina blickar åt ett annat håll istället.
0: Jag har några snabbisar bara innan vi lämnar det race-relaterade på banan för annat, dina plus bland annat. Jukki i väggen direkt efter depå-exit. Fy fan vad klantigt.
1: Det kunde jag inte sagt bättre själv.
0: Han körde alltså ut i när det hade gått på hårda däck och hade ingen koll på att han behövde köra lugnt, behövde köra lugnt där första varvet efter bytet till hårda. Så eh, i depå på exit så då körde han in i muren och få bryta. Det var ju bara hans egna fel. Djur. Annan eh, liten punkt här som jag tyckte var intressant att ta upp det är att i Q3 efter kvalet så är det en Red Bull-bil bara. En Ferrari bara. Men två Haas. Två Alpine. Två Mercedes. Det var ju... uppfriskande och ganska en ny känsla den här säsongen. Sainz har nu fler podium än Leclerc den här säsongen. Han är tvåa bakom Förstappen i antal podium.
1: Ja, det är ju faktiskt eh, beklämmande, höll jag på att säga. Ja,
0: men det, det, kan man, det kan man inte tro efter med tanke på hur det har gått för Sainz och att man har pratat om han, att han inte pallar trycket och att det har gått åt helvete från honom. Men ja, han är nu delad tvåa med Perres på flest podium. Förstappen har sju, Perres har fem. Och eh, Leclerc, han har bara fyra podium. Eh, och sen att Hamilton har varit bakom sin lagkamrat, alltså sin teamkompis det här alltså efter nio race, bara två gånger i karriären. Det är nu och så är det 2016 när han förlorade hela skiten mot Nico Rosberg. Det är också anmärkningsvärt tycker jag, att annars har alltid efter nio race varit den bästa av de två i det teamet han har kört för. Och sen det sista jag vill säga, det om Max Förstappen. Att nu har han tagit sig förbi Jim Clark och Nicky Lauda i all time wins så nu är han på nionde plats med 26 vinster, Hamilton är ju etta på den mest GP-vinster genom alla tider, Hamilton har ju 103, Schumacher har ju 91, ja sen är det ju Fettel och prost och Senna och Alonso och, ja, och, och Stewart, men sen kommer eh, förstappen där på 26, tar sig förbi Nicky Lauda ändå ja
1: mm. Men det är ju ändå så att även om du plussar ihop Förstappen och Clark och Nikkei Lauda så kommer de inte upp till Hamilton i alla fall.
0: Det är en bit kvar, men som ni alla vet som har lyssnat på vårt Cilicicen och kontraktsavsnitt så har ju Max Förstappen ett oerhört långt kontrakt så han kan puttra på där för att ta sig upp på listan en seger till och han är delad med Jackie Stewart. Okej, nu får vi höra dina plus från helgen.
1: Då börjar vi med Hass. Jag vill ändå ge dem ett plus. Därför att eh, kval är kval, race är race. Och det är fortfarande så att vi inte har någon bil på poängplats. Och det börjar faktiskt att eh, bli lite viktigt för det här teamet. Och plocka in poäng. Och det som också är oroande det är ju att den där motorn som MikroMacher då har problem med tillhör förare. Två plus, ja... Poäng för Show Joe, som gjorde ett riktigt bra kval och ett riktigt bra race. Poäng för Bottas, som hade lite tur, men det ska vara Vladlan.
0: Ja, och kinesen har ju faktiskt sett fin ut, men han har ju haft motorhaveri på motorhaveri, mobilhaveri på ja, all typ av haveri som man kan tänka sig. Så det var kul att han fick köra i mål och man fick se att han faktiskt kör rätt bra. Ja, och de är, Alfa Romeo har ju haft det ganska tungt, så absolut godkänt här.
1: Ja, klart godkänt. Det känns som att Bottas får någonting att bita i där framöver faktiskt.
0: Mer än godkänt då, 3+. Mm, mm.
1: Alpin. För att eh, även om Alonso nu drog på sig en bestraffning så slutade båda bilarna på poängplats och samtidigt som McLaren blev utan. Så att vår vän Ottmar Schnafshauer, vad kan han göra mer än detta?
0: Ja, han skulle väl kunna begärt att Alonso hade bara släppt bort så han hade tappat en position istället för två där på slutet med den där fem sekunders bestraffningen. Det är väl enda. Då kanske det hade blivit fyra plus.
1: Då kanske det blir fyra plus. Men de hamnar nu istället hos Mercedes. Plats tre och plats fyra. så behövde de ju inte slåss mot varken Perez eller Leclerc. Så de va eller varandra. Eller varandra, nej, men det gör de väl aldrig. Så att de blev ju av med två bilar där Men det är ändå den bil som Sett till ren fart ligger som Trea den här helgen Och Mercedes gör ju Oavsett vad man säger så kan man man tycker om Mercedes Så gör de ju i alla fall max Av varje möjlighet de får Och sen och fem. fem plus Maxerstappen Det kan kännas lite trist kanske att välja honom Men Han vann, han ledde med VM med 49 poäng. Det är så nästan två race -segrar. Och man kan ju inte säga annat än att han verkligen har vänt på förhållandena hur de såg ut under inledningen av säsongen. Han varit låg under med 46 poäng.
0: Och då har vi bara motorstoppet kvar. Mm.
1: Och det lägger jag faktiskt hos Ferrari. Jag vet att Carlos Sainz var tvåa men hans uppgift i det här racet var ju faktiskt att se till att Max Verstappen inte tog full pot. Nu snodde en vissling i snabbaste varvet men han klarade inte av att ta sig förbi Verstappen och det hade han faktiskt behövt. Och sen behövde Leclerc byta hela sin PU och han kommer behöva göra fler byten i år. Hass, problem med pu Det där bådar inte gott alltså för här måste hitta en lösning så att vi får koll på det där ordet som jag inte ska säga fler gånger idag.
0: Du har redan sagt det en gång det räcker för idag. Vi lämnar Annas plus och tar oss vidare till ett nytt ämne. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Ja, jag kan liksom faktiskt inte låta bli att tänka på den här Charles Leclerc va. Alltså han startade säsongen med två segrar och en andra plats. Och efter Australiens GP har han ett försprång på 46 poäng på Max Verstappen. Men därefter, vad hände egentligen? Nu ligger han ju efter med 49 poäng. Så jag tänker att vi skulle kika lite på vad faktiskt är som har hänt. Ja, det funkade bra i Miami. Då gick, var han tvåa. Det var väl okej okay ändå. Och då hade
0: han fortfarande med där i toppen och man kände så här ja ah, vem ska kunna stoppa Leclerc i år.
1: Ja precis och därefter så har det ju faktiskt gått bra sett till kvalen. Men i racing Imola, snurra, plassetts, Barcelona, motorproblem, bröt, Monaco, katastrofstrategi, fast han hade cool. pole. Ja och slutar 4. Ba Baku Jag kan verkligen inte säga det, alltså. Nej, det jag vet. Jag tycker det är roligt. Jag,
0: jag smilar lite varje gång du försöker. Jag hör hur du liksom tar sats för att säga det också.
1: Ja, Azerbaijan. Gör <laughs> Azerbaijan. Motorproblem. Bröt. Kanada. Motorbyte. Och även om man tar sig från plats 19 till plats 5 så räcker det ju inte. Och plötsligt svops som ett trådslag efter med 49 poäng.
0: Och det gör att... Den ställningen i förar- VM är Förstappen- Pérez, Leclerc 3-a visserligen, men det är alltså 175 poäng på Förstappen, 129 på Pérez, 126 på Leclerc. Och sen är det Russell på 111 och Carlos Sainz junior på 102, det är topp 5. Mm.
1: Ja, och nu tittar vi liksom framåt här. Vi har Silverstone, det brukar funka bra för eh, Mercedes. Vi kommer till Ungern- Vi kommer till Frankrike, vi kommer till Österrike Nu, har jag, nu var jag slarvig på ordningen där Mellan eh, rejsen Alla ja, förstår att det är, som först det är, att det är vad som kommer ja. Men det är de som kommer Och när vi tittar på då Österrike och Frankrike Så är det ju race där vi faktiskt brukar ha Förstappen högt upp Så det är några väldigt, väldigt viktiga race här för Ferrari Om de är huvudtaget ska någonting med den här mästerskapet att göra
0: Och framförallt viktigt för Leclerc som att han är deras frontrunner. Men man tänker ju också så här, de kör ju samma bil, Leclerc och Sainz. Och nu har Leclerc tvingats till det här med de här reliability-problemen. Du vill är inte, inte bara säga en... ordet alltså? Rel... Nej, nej, jag säger det på mitt sätt. Reliability-problemen blir det. Det <laughs> ska bara vara med en gång det här avsnittet. Nu, nu har du sagt det en gång, nu är det sagt. Ja, det jag vill, dit jag ville komma är att är det inte bara en tidsfråga innan Sainz... sitter i samma båt. Och båda bilarna står där längst bak i start för att de har tvingats ta nya motordelar.
1: Ja, nu hoppas vi väl att, att eh, Leclerc ska klara sig ett tag med tanke på att han, vi vill ha en fight i toppen. Men hur, hur vi än och vänder på det så är det det här problemet med eh, det att så förlässigt Så måste vi, eh, som, som vi måste lösa.
0: Ja, vi får väl se hur de löser det här. Jag är ju orolig för hur det ska gå för eh, båda två för jag tror ju att i och med att det här händer Leclerc så tror jag faktiskt att vi snart ser Sainz i samma läge eftersom att eh, det är samma eh, komponenter så att säga i båda deras motorer. Mm. Så tar Leclercs motor slut efter si och så många gånger så gör ju Sainz det till slut också, tänker jag.
1: Mm. Det är väl inte omöjligt Men nu kan vi väl flytta oss vidare va? Jag vill ja. ha en jättebra förklaring På det här problemen med Porpoising, bouncing, skutteriet och, och, och tumlandet
0: Ja, om du vill ha en jättebra förklaring Då tror jag att du ska få vända dig Någon annanstans, men om du ska få en förklaring Det jag gör mitt absolut bästa För att förklara vad som har Egentligen hänt i den här stora kontroversen då Med, med FIA Och alla de här teamen och bilarna studsande och hoppande och Lewis Hamiltons klagande och Mercedes-protester och så vidare och så vidare. Inför den här helgen så var det ju mycket snack om just det här powerposing-prylen som har hängt med hela säsongen och nu har det ju pratats om att FIA faktiskt ska göra något åt det. Det är ju så här att alla är ju oroade över förarnas Hälsa. De är liksom överens, teamen, om att det är en bra idé att hjälpa förarna med det här för att ja, det skadar dem i, i långa loppet och det är risk för ja, hälsan och så vidare. Så inför den här racehelgen i Kanada så meddelar FIA att under den här helgen så kommer ni få möjlighet att stärka upp det här golvet och göra det stiffare för att kunna undvika studsandet. Jag vet inte rent tekniskt hur det är, men man såg ju då efter att det här beskedet kom så blev ju alla teamen ganska så här ja, men de blev lite frågande till det och hur ska vi hinna det när det beskedet kommer bara precis så här tätt in på själva racehällin börjar. Men det slutade med att inför träning två så dyker Mercedes upp med en ny lösning på, på sitt golv där för att stiffa upp golvet. Och de andra teamen är ju lite chockade över att Hur kan Mercedes så fort ha fått till ett nytt golv medan alla andra team säger att det är helt omöjligt på den här korta tiden? Men det är, som, det, är det som händer. Och många hävdar ju att de, de här protesterna och det här öppna klagomålsklageriet från Mercedes är ju för att de ska kunna vinna fördelar på att det är de som har störst purposing-problem. Och man ser ju när man följer med i Lewis Hamilton och i Russells bil att man hör ju hur den där skrapar i backen. Och det här ändras sen då till att det är ett technical directive eller det sägs att det är ett tekniskt direktiv och ingen regeländring då, det här med, med golvet. Eh, och det sker ju stor förvirring och många pratar om att det här gynnar bara Mercedes och på lördan, då så är det storbråk mellan eh, teamcheferna som har, ett, eh, som har ett stormöte där eh, Christian Horner berättar att eh, Toto Wolff har varit super. Super, ja, teatralisk och dramatisk och klagat och skrikigt och vrålat detta allt inför Netflix dokumentärfilmerna inför nästa säsong av Drive to Survive så berättar Håner att ja, jag är inte så förvånad att Toto var så himla dramatisk på det här mötet eftersom att de var ju där och filma och det spär ju på hela den här grejen ganska mycket och det här med att det är ett tekniskt direktiv och ingen regeländring det är ju det är ju så du måste ju inte teamen följa det här. det är ju bara en det är ju som sagt det är ju bara ett direktiv att de kan stärka upp det här golvet så som Mercedes då testade. Då fick de ingen ordning på det här att liksom stiffa upp bilen på den delen som gör att det liksom att det guppar, guppar i den. De får ingen ordning på det så till träning 3 så kommer de ut med det gamla vanliga golvet. Och sen när kvalet ska börja så kommer FIA med 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 beskedet att de har under helgen och ska under helgen mäta och få en universell siffra som de kan mäta på hur mycket en bil får tumla. Vilket ska leda till att teamen då istället för att alla ska få eh, ha stiffare golv så blir det upp till teamen själva att se till- att deras bil inte tumlar. Då ska ha en mätpunkt då som säger att så här mycket får bilen tumla, men den får inte tumla mer. Då kommer man att straffas. Och det då i slutändan, från att alla har gått och tänkt att ja, det här kommer ju bara gynna Mercedes att vi ska ändra, att vi ska ändra golvet för att de har så stora problem med sitt eh, purposing. Så ändras det då istället för att det som du pratade om att man skulle höja då alla golv. Sios så många millimeter, vilket är mycket i, i 1 mått. Mätt, så ändrar de till att teamen själva har ett ansvar att bilen inte ska tumla för annars så får man bestraffning. Mm. Vilket gör att det här kommer ju right back to right back at you mercedes.
1: Mm. Men, Hänger men, du med eller? Ja, hyfsat. Men jag jag tycker ja, men. Med, med ko en kort och enkel förklaring är ju att Fia flyttar eh, beslutet. Från sig själva till teamen så att de själva ska slippa vara del av en konflikt. Ehm, och ta det avgörande beslutet här. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om. Det känns som en sån här typisk mellanmjölkslösning. Det hade kunnat vara i Sverige.
0: Ja, men det som, det som är intressant är ju att de först kommer med ett besked som alla tycker oj, det låter som att ni bara ska hjälpa Mercedes här. Till att det vänds och ändras till att... Nu straffar de Mercedes här för att de vill inte ställa sig allt för dåliga dager mm. i det offentliga. Det är ju det är ju intressant.
1: Ja, absolut. Men vänta någon vecka så kommer det va kommer att svängt sju var till i den där snurran och två veckor så är det ännu lite mer.
0: Ja, en del av det här var ju att det var att att hela kontroversen var ju att det kom med så kort Besked, att de inte hade någon tid på sig alls och att Mercedes då dök upp sen. Ganska snabbt och det enda teamet som hade hunnit fixa det här utav, av någon anledning. Men nu så, nu så ska det få skjutas upp till Silverstone. Mm, då... ja, jag hoppas att någon förstod mer än det jag själv satt och berättade här. För att det är ju snurrigt, men det är också viktigt för hela fortsatta säsongen.
1: Ja, och framförallt så är det viktigt för till nästa år att de får en lösning som är... kommer och fungera så vi slipper allt förbannat tjafs för ibland så är det som en ursäkta uttrycket men jäkla hänsgård.
0: Vi lämnar den jäkla hänsgården för att hålla koll på fåran supersvensk Dino Beganovic i svensk kollen.
1: Ja men det får vi väl göra va? Vi kan ju säga att han hade en tyngre helg i Formula Regional European Championship på Sandvort på Nederländerna, i, i Nederländerna. Men när vi nu pratar om tyngre helg så betyder det att han var fyra och trea i de två reisen. Så att han leder fortfarande mästerskapet efter fem av tio deltävlingar. Och själv så var han jättenöjd. Tyckte det var nånt motiverande att leda mästerskapet efter halvtid. Och menar på att nu har vi ett par veckor på oss att analysera i detalj vad det var som inte riktigt fungerade den här helgen. Och vi ska lära oss så mycket vi kan. För han tänker minst inte lämna någonting åt slumpen i den här titel titelfighten. Utan det är titeln som gäller.
0: är det till den sista delen av det här avsnittet- och det är något som vi har skjutit upp vecka efter vecka- på grund av att det hänt så mycket annat. Men nu, idag, är det dags för backspegeln och det är dags för Anna att berätta om Lella Lombardi. Äntligen! Där baskar mig på tiden att ni nu får höra om den enda kvinnan i Formel 1 som tagit poäng i VM.
1: Det är dags för backspegeln. Ja, italienskan Maria Grazia Lombardi, eller Lella Lombardi, föddes 1941. Och hon är faktiskt en av få kvinnor som har tävlat i Formel 1. Och en av få som faktiskt har tagit poäng. Hon är den enda kvinnan som har tagit poäng i Formul 1. Hon är också en av mycket få gay personer som har tävlat i Formul 1. Hennes pappa var slaktare och hon började köra varureveranser hemma i Italien. Hon körde go-kart, hon började med Formulby där nådde rätt bra resultat. Hon kvalade in till 17 F1-lopp mellan 1974 och 1976. Hon startade i 12 av dem och bröt sex- Debuten var i Storbritannien sedan hon hytt en Brabham BT-42 av Bernie Ecclestone. Och 1975 så tog hon alltså en halv poäng när hon slutade sexa i Spaniens GP. Det var en halv poäng eftersom loppet bröts efter halva distansen eftersom Ralf Stommel kraschat och kört ut i publiken och dödat tre åskådare, en fotograf och en brandman. En säsong senare så kom hon sjua i ett lopp. Men på den här tiden så fick bara sex poäng. Hon var också teamkamrat med Ronny Pettersson hos March Ford 1976. Och när hon lämnade F1 så fortsatte hon sin karriär i bland annat Lemon Hon avled i cancer 1992. Men det är ändå rätt anmärkningsvärt. För nu hade vi ett par veckor sedan Sebastian Fetter gick ut och pratade om gay personligheter inom formel 1. Han var den första formel 1-föraren som då prydde omslaget på en väldigt känd gatutidning i Storbritannien. och man frågade sig varför det är så få med tanke på att mästerskapet har funnits sen 1950 och jag kikar tillbaks lite i historien. och det finns ett par Vilket ju är otroligt märkligt för det ju, måste ju vara över 400 förare som har gått igenom FF-historien under alla år. Men Lella Lombardi, hon är en av få som faktiskt har haft en eh, homosexuell, som har varit öppet homosexuell i formulett. Det finns säkert betydligt fler men eh, det är nog många av dem som inte har delat eh, eller vågat berätta. Vilket jag tycker är otroligt sorgligt egentligen.
0: Ja, och hon är ju, alltså jag tror, att många ens, jag tror att många bara reagerar på att det är en kvinna som har kört formulett.
1: Ja, fast samtidigt så är ju mot och,
0: och, och att det är öppet liksom, att det spelar ingen roll egentligen om du är man eller kvinna. Nej för, för det är ju, det är ju inte könsbaserat, det är ju inte en könsbaserad sport.
1: Nej, så. men det finns ju ett par idrotter där faktiskt män och kvinnor kan tävla. Mot och med varandra Och motorsport är ju en sån Det har vi sett om inte annat i rally-VM Där vi har haft Tina Turner har varit med där Michel Motta har faktiskt vunnit I rally-VM Vi har ju tjejer som har varit framgångsrika i IndyCar Vi har tjejer som har varit framgångsrika i VEC Alltså World Endurance Championship Och det finns ju väldigt många tjejer Eh, som är på väg upp. Men det är väldigt, väldigt få som når hela vägen till Formel 1. Idag så finns det faktiskt två stycken kvinnliga förare i Ferraris eh, förareakademi. Och FIA gör en satsning på, på, på att få upp fler tjejer. Är
0: det inte, finns det inte kvinnor som kör eh, IndyCar? Jo,
1: Tatiana Calderon eh, kör IndyCar nu. Vi har ju också Simona De Silvestro. Hon kör inte hel säsong, utan hon kör ju med det här... Eh, Eh, kvinnoteamet, om man får kalla det så Beth Pareda har ju en satsning där man vill ha ett helt kvinnligt team i fjol körde de i 500 med ett helt kvinnligt team, alltså där det var tjejer på alla positioner i teamet för att främja eh, kvinnor som vill jobba inom motorsporten och då inte nödvändigtvis eh, som räseförare utan även som mekaniker, designers ja, alla möjliga på poster. Det har ju skett en stor förändring även inom formulett. Det är ju väldigt många kvinnor som jobbar inom sporten idag även om vi just nu inte har några kvinnliga teamchefer. Men det har vi haft både i Sauber med Monisha Kaltenborn och i Williams, med Clara Williams.
0: Man hade ju velat bo i staden som Lella Lombardi körde sina, sin farsas slaktade delar när hon körde varuleveranser. Att se då henne, jag kan bara se det som en, liksom, en tecknad eller en, en Wes Anderson- stop motion animerad film när hur lellar Lombardi åker runt i den där byn. Man har den lite 2D och baserade bilen åker runt i den där i den där byn hur mycket snabbare som helst än alla andra och bara leverera kött till allt och alla som är Farsa's Laptop. Det hade varit en det hade varit en bra en bra liten syn.
1: Absolut, definitivt.
0: Vilken fin och bra berättelse du levererar till oss där Anna i det vi kallar backspegeln. Eh, ja nästa gång det blir backspegelen så kommer det vara ett annat ämne och det kommer vi dra när det väl blir dags. Nu är det ju racefritt nästa vecka och eller i den här helgen som kommer men nästa vecka så har vi ju ett Silverstone race att snacka upp först och sen är det som du säger fyra racehelger i rad väl.
1: Yes, fram tills dess ja. att det blir augusti månad för då blir det lite paus.
0: Och då kommer det bli lite specialavsnitt kanske och lite sånt den och andra. Kanske lite specialbackspeglar och annat dyligt Det får ni höra när ni hänger med oss in i framtiden med plattan i mattan. Med allt det här sagt så tar vi och säger tack för att alla ni har lyssnat va. Nu gör vi någonting annat av den här dagen. Vad väntar för dig Ja,
1: jag tittar ut genom fönstret och ser att det vräker ner och inser att jag ska alldeles strax köra min dotter till en fysträning utomhus.
0: Oj oj oj, oj. Så att vi
1: får väl en härlig måndagkväll. Blötlar det blir i alla fall.
0: Mm. Jag ska ut på redaktionsgolvet här på Sportbladet och gaffla lite motormanager. För vi har vår silly-expert i fotbollen som leder vår interna liga, Makoto Sahara. Leder alltihopa Och han har inte gjort ett enda byte på hela säsongen Själv har jag sju kontrakt kvar Jag blev omkörd av Mikael Jungberg nu eh, Efter det här Kanadareiset När jag tyckte att jag hade gjort eh, bra ifrån mig Men jag hade ju Perre som lagkapten va, Så då allt sket, mig, sket sig ju för, På det sättet Men eh, ja, Real Makoto Racing Jag måste gaffla lite F1 med honom eh, Så att jag kan ta mig upp i topp Du hade bästa omgången kan jag säga i Kanadas GP
1: Jag har inte ens tittat
0: Nej, men nu behöver du inte göra det heller För jag berättar för hur mm, det går sitt, eh, sitt lugnt i båten är taktiken Jag själv ska fingra på lite byten och så vidare. Tack för idag allihopa Vi hörs om en vecka
1: Hej hej Thank